0: Gracias por las palabras tan bonitas del pastor de Saniano Abraham también por hacer público la bendición que ha llegado a nuestro hogar, <ríe> ahí donde Dios nos, nos muestra que, que nos ama, amén. verdad que sí cuando pone un angelito al cuidado de nosotros, quiere decir que Dios es un Dios que confía en sus hijos y en sus hijas y nos debemos de sentir privilegiados por ello, amén. Uh, el mensaje de hoy es algo que el Señor semanas atrás empezó a, a tratar conmigo, primeramente conmigo, no para la iglesia sino primeramente conmigo. Pero conforme fue pasando el tiempo, Dios me mostraba que es algo que, que en estos tiempos nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, estamos quedando cortos, estamos faltos. Amén. Amén. El título de esta enseñanza, para los que están en vidas sólidas, lleva por nombre Amor Genuino. Amor Genuino. Y yo sé que muchos de nosotros, hasta cierto punto conocemos o entendemos lo que es el amor pero déjeme decirle que el concepto que nosotros tenemos acerca del amor es totalmente diferente al concepto que Dios tiene del amor y hoy a través de la palabra vamos a ir a mirar cuál es el verdadero significado del amor Amén. Amén. Antes de comenzar con la enseñanza, quiero hacerle una pregunta, a algún matrimonio de aquí. ¿Quién podrá? Frank no tiene esposa. <ríe> hermano José, venga para acá, por favor. Venga hermana Dale. Rapidito, que tengo el tiempo contado. Sin pena. Amén. Déjeme, le doy el micrófono para escuchar. Lo voy a preguntar al varón primero. ¿Qué fue lo que lo llevó A casarse con mi hermana Idalia? El amor El amor ¿Y usted, hermana Idalia? El amor ¿Y qué es lo que al transcurrir de los años Como matrimonio, como familia Los sigue manteniendo unidos? El amor. El amor El amor Una pregunta para usted Bueno, primero las damas si usted antes de casarse con él, usted, hubiera, usted se ha dado cuenta de que él no la amaba, ¿se hubiera casado con él? No. ¿Y usted con ella? No. So ¿Ustedes miran el amor como un fundamento en su matrimonio, en su familia, que es lo más poderoso, que los ha mantenido, que los ha mantenido unidos como familia? Sí. ¿Amén? Es todo lo que quería escuchar. Amén. Gracias, hermanos. Ellos ponen al amor como el fundamento más poderoso en su matrimonio para que al pasar de los años, no importando las circunstancias o los problemas por los que ellos han pasado, antes de conocer al Señor o aún conociendo al Señor, ponen al amor como el fundamento número uno para que su matrimonio y su familia se mantenga en pie. ¿Qué pensaría usted, o me creería usted, si yo le digo que para Dios, el amor es lo más importante dentro de su cuerpo, aún antes de las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Lo creí? Antes que la profecía, antes que la maestría, antes que la ciencia... Que el orar en lenguas, que la interpretación de lenguas, que son parte de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo, dice que Dios primero desea el amor en su iglesia. ¿Usted me lo creería? O vamos y lo leamos directamente la palabra del Señor. Para esta enseñanza vamos a tocar el libro de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 13. Y lo primero que quiero que comprenda, que comprendamos todos, es de saber de que la iglesia de Corintios era una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia donde la profecía era parte, donde la enseñanza era parte, donde la ciencia era parte, donde el don de lenguas era parte, la interpretación de lenguas, los milagros eran parte de Corintios. Pero aún así las dos cartas que Pablo escribió, que les escribió a los corintios, lo único que Pablo hacía era estarlos amonestando. Estarles enseñando la manera en que ellos se tenían que mover en, el, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. Corintios se movían a nueve manifestaciones pero les hacía falta algo. Cuando estaba estudiando, decía yo, Corintios tenía muchas cosas que no le permitían a Dios moverse de la manera que él se tenía que mover. Decía yo, bueno, pues es que a lo mejor tenían envidia, tenían contiendas, tenían rencor, tenían ira, tenían esto, tenían el otro. Y lo único que Dios me dijo, dijo es esto. Dice, la iglesia de Corintios no tenía cosas que no me permitían a mí moverme con poder y autoridad. Les hacía falta una cosa. Y lo que decía Dios, y cuando venga esa única cosa que a ellos les hace falta, todas las cosas que ellos tienen de más, se tienen que ir. Van a desaparecer de en medio de ellos. Primera de Corintios 13 del 1 al 13. Dice así, todo se refería y trataba con ellos acerca de lo que a ellos les hacía falta. Decía, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo y Corintios la practicaba pero sabes tú que esa manifestación del Espíritu Santo o el orar en lenguas tú tienes que entender una cosa es para beneficio propio de uno pero también Dios lo puede usar para beneficio de la iglesia para la edificación de la iglesia cuando tú oras en lenguas nada más por tus sentimientos lo estás haciendo nada más para llamar la atención y cuando tú lo haces por llamar la atención, eso me quiere decir a mí que lo estás haciendo sin amor. Porque cuando tú tienes amor, lo vas a hacer para la edificación de la iglesia. So, por eso es que Pablo decía, si yo hablas en lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuántos han oído cuando se cae un tubo? ¿Qué ruidazo hace, verdad? ¿Es un sonido agradable? O es algo que te lastima los oídos. Así son las lenguas sin amor. Así es el don del hablar en lengua sin amor. Sigue el 2. Y si tuviera profecía. Ajá. Y si entendiese todos los misterios. Y toda ciencia. Y si tuviera toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Decía Pablo, ¿qué es la profecía? Mirarlo por venir con revelación de arriba. ¿Qué son los misterios? Entender cosas que solamente Dios nos puede revelar como individuos. Pedro lo hizo una vez para un ejemplo, cuando el Señor les preguntaba a los discípulos que quién creía en ellos que era él, y solamente Pablo se, Pedro se levantó y dijo: Tú eres el Cristo Señor bienaventurado eres Simón Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esos son los misterios de los cuales está hablando y toda ciencia ¿qué es la ciencia? el conocimiento de la palabra del Señor el que el Espíritu Santo te esté discerniendo la palabra del Señor que la entiendas claramente y si tuviese toda la fe que lo creyere todo que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar. O aquel demonio sal fuera y que el demonio salga afuera. Y no tengo amor, nada soy. Sigue el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Me gusta dar. Me gusta ayudar al pobre, me gusta ayudar al necesitado. Mi cuerpo, lo, mi vida la ofrezco como sacrificio todos los domingos aquí. Dice, pero si no tienes amor, de nada te sirve. De nada me sirve ser la persona más buena del mundo o entregar mi vida como sacrificio delante de Dios. Si no tengo amor, de nada me sirve. Palabras fuertes, ¿verdad? Van a decir que el Señor tiene algo en contra de nosotros en esta tarde, porque mi hermano José también. Yo lo digo así, no maquilló la palabra del Señor. Y eso es lo que la iglesia del Señor necesita en estos tiempos. Muchas veces nos gusta que nos estén predicando solamente lo que nosotros queremos escuchar. Y por ello, es que la iglesia está viviendo en unos tiempos muy difíciles. Porque no se nos está diciendo realmente lo que nosotros tenemos que escuchar directamente de Dios. Es tiempo de que la iglesia del Señor empiece a dejar de maquillar su palabra y que la predique tal y como Jesucristo la predicaba, sin temor alguno. Si duele que nos estén predicando la palabra tal y como es Quiere decir que viene de Dios Quiere decir que Dios está haciendo su voluntad Porque está haciendo el cambio en nosotros Pero si nos están predicando solamente lo que nosotros deseamos oír Están de alguna manera u otra participando con nuestro agravio ¿Por qué dice el Señor que podemos ser profetas que podemos tener toda la ciencia, toda la fe, pero si no tenemos amor, nada somos, no somos nada. Bueno, y entonces, pues, ¿qué no se supone que una persona, un pastor, un profeta, que no se supone que, que, que Dios está de su lado, que está lleno del Espíritu? ¿Tú crees que yo estoy lleno del Espíritu? Porque estoy aquí arriba. No estén haciendo ruido allá atrás Dejen escuchar acá enfrente ¿Qué demostré con ese hecho? Que no tengo amor Y aún así aquí estoy parado ahorita No es cierto mis hermanos okay. Un ejemplo ¿Amén? ¿Pero qué estoy demostrando yo con ese hecho? Que no hay amor en mi corazón A eso es a lo que se refiere Cristo a lo que se refería Dios ¿sabes una cosa? ¿sabes por qué permite Dios que muchas veces personas sean usadas en la profecía o en la maestría o en la ciencia aún no teniendo amor en su corazón? porque en ese momento aquí en este momento no se trata de mí no se trata de mi vida se trata de la de ustedes Dios está poniendo más por estima a las vidas que están aquí que son mucho más que esta que está aquí arriba. ¿O ¿So, te das cuenta? A eso es a lo que se refiere. Yo te voy a usar, pero si tú no tienes amor, tú sabes las consecuencias. Yo te voy a usar porque te tengo que usar para hablarle a mis hijos, a mis hijas, que en verdad tienen amor en su corazón. Mateo 7, del 21 al 23. Fíjate. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, 23 Y entonces les declararé, dice el Señor: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que profetizaban, quiere decir que echaban fuera demonios, pero les faltaba lo más importante: el amor. Hacedores de maldad, todo el que no tiene amor va, se va a gozar en hacer la maldad Y ahorita te lo voy a mostrar con la palabra del Señor Para que comprendas a qué se está refiriendo el Señor Y porque son palabras bien poderosas que nos, muchas veces nos ponen a pensar Pero como te digo, tenemos que dejar de maquillar la palabra indirectamente a lo que el Señor está diciendo Es lo que es Amén ¿Me pueden poner 1 Corintios 13, versículo 4? En el versículo 4, Pablo les empieza a mostrar a los corintios cómo es el amor. Decían los corintios, bueno, pues ya me y nos regañaste, si nos exhortaste, ahora muéstranos cómo es el amor. Ahí les va, decía. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso no se envanece. El amor es sufrido. El amor soporta cualquier situación, no importa lo dolorosa o complicada que ésta sea, sin quejarse, él lo resiste. Una persona que tiene el amor sufrido, es una persona que está preparada, que está dispuesta a con la sabiduría de Dios, saber combatir el mal. Eso significa el amor sufrido. Y no lo saqué ni de ningún diccionario del mundo, lo saqué del idioma del griego Lo que en verdad significa. El amor benigno. Te llevará a ser una persona. De buenos caracteres. Fácil de llevar con, con las demás personas que te rodean. Te, llevarán a esta, te llevará a estar más dispuesto a la obediencia. Y el amor benigno. No es una cualidad de nosotros. Es la meritita bondad actuando en el momento y actuando en acción el amor benigno es aquel que muestra las cosas con hechos no solamente de palabras no está mi esposa aquí pero si yo le digo a mi esposa te amo no me lo recibe porque de la boca es bien fácil decirlo pero el amor benigno te va a llevar a demostrarlo sabes qué? te amo le doy su abrazo o su beso y con hechos le demostré lo que en verdad es el amor. Hmm. Esa palabra que viene. Ni siquiera me gusta tocarla. El amor no tiene envidia. El amor no se, no se entristece. Eso es lo que quiere decir cuando el amor dice que no tiene envidia. El amor no se entristece o no se preocupa por tener o por hacer lo que otras personas tienen o hacen. La envidia es un poder diabólico que lo único que acarrea es destrucción en relaciones. En la relación familiar, la envidia va a traer destrucción, va a traer desunidad. En la relación como matrimonios, la envidia, sí hermanos, hay envidia también en los matrimonios muchas veces, solamente va a traer destrucción. En las relaciones del cuerpo de Cristo, la envidia siempre va a traer destrucción, desunión, desamor. Pero si tú tienes el amor de Dios en tu vida, entonces la envidia no se tiene que ser parte de ti. ¿Sabes que una persona con envidia Muchas veces ni siquiera tiene el deseo De salir del lugar donde se encuentra El deseo de las personas con envidia Casi la mayoría de las veces es de Bajar a la persona que están envidiando a su nivel O aún más, más abajo, que les vaya peor Esa es la envidia Y sabes que Muchas veces en las iglesias La envidia es parte de las iglesias De esta manera En los ministerios se mira mucho Yo te digo porque yo lo miré Porque yo al principio yo tenía envidia Y fue algo con lo cual Dios trató conmigo A mi hermano Abraham ¿Quién lo puso como líder de alabanza? Si a lo mejor yo puedo hacer las cosas mejor yo creo que a mí me tocaba esa posición. A mi hermano José, ¿para qué lo suben a hablar de los dioses? Yo, yo tengo más tiempo que él, y aquí, él apenas llegó a la iglesia. Esa es la envidia en iglesia. Pero la envidia nunca se pone a pensar qué fue por lo que estos varones de Dios, estas mujeres de Dios, pasaron para llegar a esa circunstancia, para llegar a ese lugar donde Dios los tiene en ese momento. No se toman el tiempo para pensarlo, por eso te digo que la envidia siempre te, nunca las personas nunca quieren salir del lugar donde están, simplemente quieren atraer a las personas a su mismo lugar. Porque si se fijara, entonces yo voy con mi hermano, bueno, hermano, ¿cómo le hiciste para llegar a ese lugar? ¿Qué te costó? ¿Desveladas? ¿Muchas veces dejar a tu familia por estar en los ensayos? Ah, yo quiero hacerlo como él. El amor no es jactancioso. No se vanaglorea. La palabra jactancioso es mala gloriarse, uno gloriarse a uno mismo. Yo aquí soy el pastor. Yo aquí soy el líder de alabanza. Y el que quiera servir que venga conmigo, yo le voy a decir sirve o no. El amor no es jactancioso. Los miro muy callados. Así estaba yo. Así estaba yo. Pero es algo que Dios quiere arrancar de medio de nosotros. El amor no se envanece. Envanecer quiere decir que el amor no es necio. Pero no hagas eso porque te va, hermano. Oye, ¿qué yo lo voy a hacer? Oye, pero que eso arriba no lo tienes que. No, pero pues yo es mi ministro y yo lo voy a hacer así porque a mí me dijo Dios que así lo hiciera. No seas necio. Tú déjame. No me digas nada porque yo tengo la razón. El amor no hace eso. El amor no es necio. So, si yo estoy siendo necio con mi esposa, mi familia, que es donde más me conocen, es porque aún no tengo el amor de Dios en mi vida. Número seis, cinco, perdón. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Parte del amor. El amor te llevará a dejar de hacer las cosas que tú sabes que no están bien delante de Dios y que no te convienen. El amor no hace lo individuo. Tú sabes lo que Dios te ha prohibido que tú hagas. Y no solamente porque tú sabes que Él te dijo que no lo hicieras, pero porque tú vas a comprender o tú puedes comprender. O tú comprendes que lo que tú estás haciendo, que no está de acuerdo con la palabra del Señor, son cosas que tarde que temprano van a traer su consecuencia. Que aún hasta la muerte te pueden llevar. Que aún a la destrucción de tu matrimonio te pueden llevar, a la destrucción de con tus hijos te puede llevar. Cuando no tienes amor, tú estás expuesto a todo eso. Pero cuando tú tienes el amor, Él te librará de todos esos males. Porque el amor no hace nada indebido, nada que está mal. No busca lo suyo. El amor siempre va a mirar primeramente por el bienestar de las personas que nos rodean. En nuestro hogar, como madres, como padres... Siempre buscamos lo que mejor les conviene a nuestros hijos. Antes que a nosotros. Nos sacamos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos. ¿No es así? Ese es el amor. No es egoísta. Que, bueno, deja como yo lo que coman ellos. ¿Usted hace eso? Entonces tiene amor. Y aquí en iglesia tal vez en la casa es un poco más fácil porque son nuestros hijos son nuestra familia pero aquí en la iglesia en el cuerpo del Señor miramos primero por los que estamos aquí o miramos primero por nosotros si está mirando primero por su hermano por su hermana por, por mí también es porque tiene, tiene el amor de Dios siéntase gozoso con ellos. y si no Permitamos que el amor se establezca en nuestros corazones, porque ese es el amor. Esa palabra no se irrita. Yo creo que si yo les pregunto acá, a todos los que estamos aquí presentes, al igual que yo, van a tener un significado totalmente diferente a lo que significa esa palabra. El verdadero, el verdadero significado de la palabra irrita, que dice el, el, el amor no irrita. El irrita en el, en, en, el, en el griego quiere decir una arma afilada, lista para quitar la vida. Una arma lista para la batalla, lista para traer contienda lista para agitar lo malo en las personas, de tal manera que estas personas empiecen a pelear, empiecen a desunirse. Muchas veces, como hay contiendas entre nosotros como hermanos? Cómo nos gusta crear contiendas entre unos mismos. Que ya voy y que le digo a aquel que este no está bien, que aquel me dijo que, que, que lo está haciendo mal y que este que no y que para allá y para acá. Eso se está creando contienda entre el propio pueblo de Dios. Eso es irritación. Y si lo estamos haciendo, entonces no tenemos amor. No guarda rencor. El amor no importa lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, cuántas veces te lo hayan hecho. El amor nunca va a permitir que en tu corazón empiecen a crearse raíces de rencor, raíces de amargura. El amor siempre va a estar dispuesto a perdonar. Si yo todavía tengo rencor hacia alguien, o hacia algo, entonces quiere decir que no tengo amor en mi vida. Te invito a que si alguien te hizo algo, y de alguna manera u otra no has perdonado, tómate el tiempo después del servicio, cuando tengas una chance, llama. Para que perdones. O tal vez tienes que llamar para pedir perdón Porque ese es el verdadero amor Ese es un amor genuino dentro de la iglesia del Señor Dentro de sus hijos y dentro de sus hijas Número 6 No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Injusticia, no va en contra de la verdad cualquiera que ésta sea, no tuerce las cosas y no miente. La injusticia es todo aquello que va en contra, nosotros como cristianos, todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. Esa es injusticia. Aún el predicar la palabra maquillada es injusticia. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo a los congregantes o al pueblo del Señor lo que es la verdad. De alguna manera u otra estás como, dice la palabra, estás torciendo los caminos del Señor. Porque no estás predicando la verdad. Estás predicando lo que muchas veces nosotros queremos escuchar. Y el amor no se goza de ello. Pero sí se goza de la verdad. De todo lo que está escrito en la palabra del Señor, el amor siempre se goza. El amor siempre se goza por decir la verdad. De tal manera que estas personas a las cuales nosotros estamos diciendo la verdad sean convertidas y empiecen a creer en lo mismo que nosotros creemos, que sabemos que es la verdad. Ese es el amor. Número 7. Me voy a apurar porque ya se está en el tiempo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo sufre. De manera que soporta todas las injusticias. Que se puedan hacer en contra de él. Sabe soportar pacientemente la tentación. Persecución. Y molestias. Que se le presenten. Esa es una persona con amor. Paciente para... Soportar las injusticias que muchas veces se hacen en contra de ella. El amor te va a llevar a soportar con todas esas situaciones. Te va a llevar a no levantarte en contra de esas personas. Ese es el amor. Todo lo cree. Creer en todo lo que Dios te está diciendo a través de su palabra como esto que estamos escuchando. Todo lo cree. Si tú tienes amor en tu vida, vas a creer todo lo que hoy has estado leyendo de la palabra del Señor y no lo vas a mirar como que yo te lo estoy diciendo o que como que yo te estoy regañando, te estoy queriendo hacer sentir mal. No, es la palabra de Dios. Si tú tienes el amor de Dios en tu vida, lo vas a creer. Todo lo espera, espera en algo o alguien, a nosotros como cristianos nos llevará a esperar en Dios y a no perder la esperanza nunca hasta que Dios haga lo que nos ha prometido. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando por tu hijo? Ese es amor. Ese es amor. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando Abraham, pero el de la Biblia, por su hijo? ¿Por qué? Por amor. El amor lo llevó a esperar, a saber esperar pacientemente. Noé, nuestro hermano Abraham nos lo, no lo, no lo mencionaba hace rato, Noé, que nunca había mirado la lluvia en la tierra, ¿qué fue lo que lo llevó a esperar, a creer en el Señor? El amor que él tenía en su corazón. ¿Qué es lo que estás esperando aquí en iglesia? ¿O como iglesia? Solamente el amor te sostendrá en esa esperanza. Compartí la otra vez con el pastor y le decía, yo creo que nosotros en South Beach, Estamos, y no fue con orgullo, no me malentienda, digo, pero estamos los que hemos, los que nos hemos mantenido fieles delante del Señor. Y no quiere decir que los que se han ido no, también, pero Dios los ha llamado a otro lugar. Digo, los que estamos ahorita nos hemos mantenido fieles delante del Señor. Le digo, eso es por eso que yo creo que Dios está a punto de, de hacer algo grande en el medio de nosotros, le digo. Porque nos hemos mantenido fieles, porque hemos sabido esperar. Y eso quiere decir que tenemos amor Para saber esperar Todo lo soporta El amor te llevará a soportar en tu ministerio O en tu familia O en tu matrimonio O en cualquier otra área de tu vida Los ataques con los cuales vendrá el enemigo en contra tuya Todo lo soporta todo lo soporta. A un barco se le daña el casco y aún el capitán así decide seguir adelante porque la tormenta es muy fuerte. Pero dice, va a soportar. Va a soportar los ataques de las olas. Va a soportar los ataques de la lluvia. Si tú tienes amor, ningún ataque del enemigo te va a derrumbar. Vas a saber esperar. No importa si muchas veces el barco se tambalea o si son muy fuertes los vientos. El amor te llevará a soportar. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soporta las penalidades. El amor te llevará a ello. Primera de Juan, cuatro versículos del 7 al 10, fíjate lo que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, nos está hablando como iglesia, ya no como individuo, Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Ocho El que no ama ja, No ha conocido a Dios Porque Dios es amor 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados sabes que Dios antes de de pedirte algo o de decirte haz esto o haz aquello él primero te pone la muestra como un buen líder que es un líder no te dice haz esto o haz aquello un líder te muestra lo cómo se hace y es lo que Dios siempre hacía ¿Tú crees que él no tenía amor en su corazón? Si mandó a su hijo quiere decir que tenía amor. ¿Por qué? Porque lo sufrió todo. Porque lo esperó todo y aún lo sigue esperando que ese sacrificio que hubo en la cruz del Calvario dé frutos en su pueblo. Sigue esperando aún. Eso habla del amor de Dios. ¿Tú crees que no sufrió al mirar a su hijo crucificado? Porque tenía amor. Tú crees que Dios nos guardó rencor a nosotros porque por nosotros fue crucificado? El amor no guarda rencor. Ese es el amor benigno. Ese es el amor que todo lo sufre. El cual Dios nos demostró a nosotros. Y es el mismo Dios, es el mismo amor que Dios hoy en esta tarde está demandando de su pueblo aquí en Siobis. No para otras iglesias. Aquí en Siobis, para cada uno de nosotros. Como congregación, como cuerpo. Basta ya de envidias. Servimos al mismo Dios, hermanos. aquí no hay quien sea más y quien sea menos el que se quiere más es porque uno tiene el amor de dios en su vida me puedes por favor por favor el, el versículo 8 hermano por favor de primera de corintios fíjate lo que, dice, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará nueve porque en parte conocemos y en parte profetizamos diez mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño Jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Déjenme ese ahí por favor. Cuando era niño pensaba como niño. Ahora que soy adulto, como un adulto. Cuando llegaron a los pies del Señor por primera vez, se permitía pensar como niños. Pero ahora tienen que empezar a comportarse, dice el Señor, como personas adultas en el Evangelio de Cristo. Ya no jugamos a la iglesita. Empiecen a caminar como hombres y mujeres de Dios, maduras. Y no como niños. Dice que las, la ciencia pasará, la profecía se acabará. Dice que cuando estemos cara a cara delante de Jesús, todo eso se va a acabar. Eso se refiere cuando ya estemos en el cielo con Él frente a frente. ¿Para qué van a servir las profecías en el cielo? Ya no habrá nada que tengamos que saber acerca de las acechanzas del diablo porque ni siquiera va a estar allá. Amén. Todo va a ser perfecto allá. Pero hay una cosa que permanecerá una allá. Y mira cuál es. Tres hermano? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca dejará de ser. El amor nunca pasará de moda. Aún allá en el cielo tenemos que tener amor. Para ir y presentarnos delante del trono blanco tenemos que tener amor en nuestros corazones. Mira, tal vez esto va a cambiar un poco tu perspectiva de ver las cosas. Si lo recibes, gloria a Dios. Si no, todos somos libres. Amén. Que el Espíritu Santo te muestre lo que es correcto y lo que no. Porque yo como me tal vez me puede equivocar. Hay muchas iglesias hoy en día. Muchos de nosotros tenemos la perspectiva esta acerca de la madurez espiritual. Y muchos o hasta semanas atrás yo pensaba de la misma manera. Creemos que el, estar, que el estar moviéndose en las manifestaciones del Espíritu Santo, como con la profecía o los milagros, creemos que con ello hemos alcanzado la madurez espiritual. Pero ¿sabes, ¿sabes que no es así? ¿Sabes que nosotros, al menos yo, para poder decir o poder creer que yo soy una persona madura espiritualmente hablando, como dice la Palabra, yo tengo que tener amor es ahí cuando se conoce cuando se mira que nosotros somos personas maduras espiritualmente hablando cuando sabemos dar amor cuando tenemos amor en nuestras vidas ¿Sabes tú por qué es tan importante el amor en la iglesia del Señor? Porque ante los dones el amor era lo más importante, es lo más importante para Dios? Por la simple razón que lo que dice Primera de Pedro 4.8. Ese versículo encierra todo esto que yo hoy les acabo de mencionar. Todo esto en un versículo. Por eso les decía que la iglesia de Corintios... No tenía algo que le sobraba. Una cosa les hacía falta. Y era eso. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. no importa los pecados que puedan ser cometidos en tu contra si tú tienes amor ese amor cubrirá esos pecados y es ahí donde Dios se agrada y eso es lo que Dios quiere para nuestra iglesia vivir en ese amor genuino que todo lo cubre Amén. Voy a concluir con una oración. Como te lo dije al principio, tal vez hemos estado viviendo una vida con falta de perdón o con rencor hacia otras personas o con crítica o con envidia hacia otras personas pero tal vez es porque al igual que yo no conocía lo que, lo que yo estaba practicando porque no había tomado el tiempo para leer las escrituras pero ahora que lo sé sé lo que todos estos pecados conllevan y sé que no le agradan a Dios yo te voy a invitar a que a que en esta tarde si si tú tienes algo que perdonar algo por qué pedir perdón, lo hagas. Hazlo con todo tu corazón. Porque al hacerlo, estás permitiendo que, la Dios, que el amor de Dios se empiece a establecer en tu corazón. Amén. Tal vez sea entre nosotros mismos. Tal vez hemos hablado mal, hemos levantado falso testimonio hacia otro hermano. O hemos sabido que han levantado falso testimonio en contra de nosotros. Es tiempo de perdonar y de pedir perdón, dice el Señor. Es tiempo de mostrar mi amor, dice el Señor. Es tiempo de que me conozcan tal y como yo soy, dice el Señor. Puedes poner de pie, por favor. Lo siento mucho. Porque muchas cosas pensé y dije cosas en contra tuya que sin saber eran palabras que. Eran declaradas sin amor.